0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs humanistes, l'émission qui secoue le monde de l'entreprise à retrouver un lundi sur deux sur toutes les bonnes plateformes. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs humanistes. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est le modèle d'entreprise humaniste au sein des TPE-PME, des petites et moyennes entreprises. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là Dans un premier temps, bien évidemment, c'est parce que c'est cette taille d'entreprise que j'accompagne en particulier. Et dans un second temps, c'est parce que tout simplement, c'est la grande, très très grande majorité du nombre d'entreprises en France. Exactement, les chiffres, c'est plus de 99% des entreprises qui font moins de 50 salariés. Pour rappel, donc, les TPE, c'est euh, euh, moins de 10 salariés et les PME, c'est de 10 à 49 salariés. Voilà. Donc, voilà pour le contexte. Euh, dans ce contexte actuel par rapport à ces entreprises, euh, l'idée, c'est, euh, dans mon, mon intervention d'aujourd'hui, c'est la recherche euh, de l'équilibre entre la performance économique et le bien-être des salariés. Euh, il y a quelque temps, BPI France a réalisé une enquête euh, auprès des, de 1335 dirigeants euh, de PME et j'ai trouvé cette enquête assez intéressante euh, puisqu'ils ont distingué quatre profils différents de, 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 de typologie de, de patrons. Euh, donc, D'abord, les gestionnaires prudents qui représentent 28% du panel. Euh, leur objectif, c'est de pérenniser l'entreprise avant tout, de garantir leur rentabilité et de développer l'emploi local. Euh, donc, ça, ça, on retrouve notamment euh, dans le, le, le secteur des transports et du BTP, où, euh, qui sont surreprésentés, du coup, dans, dans cette catégorie-là. La deuxième catégorie, qui représente 26%, et euh, que je trouve particulièrement intéressant au niveau des chiffres, euh, c'est donc les capitaines humanistes. Donc, c'est un peu notre sujet euh, euh, à, à nous. Donc, euh, construire... Avant tout, une entreprise humaine et respectueuse de l'environnement, c'est ce qui les, amène, les anime. Et euh, au niveau de la typologie, donc c'est en majorité des jeunes dirigeants qui ont entre 30 et 44 ans, euh, des successeurs familiaux et les femmes qui sont surreprésentées dans ce, ce profil. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Ça me conforte aussi un petit peu dans ma démarche, je ne vous cache pas. Un troisième profil euh, qui, est, euh, qui est survenu, donc, euh, qui a été découvert, donc 28% c'est euh, des conquérants aventuriers, euh, ils privilégient eux par contre la croissance, enfin par contre, oui et non, mais la croissance, l'innovation et l'international, donc euh, c'est souvent des fondateurs qui, euh, qui sont représentés dans cette catégorie avec des entreprises qui sont majoritairement basées en île de france pour des raisons, je suppose, pratico-pratiques, visant le, les échanges à l'international. Et enfin, une, une quatrième typologie euh, de profil, qui sont les stratèges engagés. Alors, ça peut paraître un petit peu antinomique, stratège et engagé dans la même phrase, mais ils représentent quand même 18% des entrepreneurs. Et euh, eux, ce qui les intéresse, c'est l'équilibre entre une croissance forte et des engagements sociétaux affirmés. On va dire que c'est un peu à mi-chemin entre les conquérants aventuriers et les capitaines humanistes. Euh, voilà, et donc eux, ils ont une grande ouverture sur l'extérieur. Euh, ce sont en majorité des fondateurs d'entreprises qui sont à la tête de ces, de ces typologies et qui, en général, sont euh, à la tête de leur entreprise depuis plus de 16 ans. Euh, ce qui est intéressant parce qu'effectivement, bah, ça montre bien qu'il y a quand même ce côté euh, comme les conquérants aventuriers où ce sont des fondateurs et en même temps, bah, euh, voilà, ils gèrent depuis le, suffisamment longtemps leur entreprise euh, pour être en capacité, avoir envie en tout cas de la faire évoluer. Donc je trouve que c'est intéressant euh, à aborder. Pour comprendre euh, le modèle humaniste d'entreprise, je rappelle rapidement euh, euh, quelques définitions, mais je vous invite à réécouter l'épisode du 15 janvier dernier. Euh, le modèle humaniste vise à mettre l'humain au cœur de, de la stratégie d'entreprise et cherche l'équilibre entre la réussite économique et le respect des valeurs humaines, en majorité voilà les, dans les grandes lignes. Euh, leurs thèmes principaux, euh, les principes fondamentaux, pardon, euh, sont le respect de la dignité de chaque employé, le développement des compétences et le bien-être au travail, la participation et le dialogue euh, et euh, le développement durable. Voilà pour les principes euh, que je rappelle donc de l'entreprise le, humaniste. Voyons maintenant quels sont leurs impacts, euh, quels pourraient être leurs impacts et leurs avantages sur les TPE-PME. Alors, évidemment, un impact po positif pardon, sur la productivité. Les employés sont motivés et engagés. Euh, on a une fidélisation des talents, c'est-à-dire que les personnes qu'on a recrutées, desquelles on est content, ben ont envie de rester dans l'entreprise, tout simplement. Et donc, forcément, il y a une réduction du turnover. Donc, on a moins besoin d'aller chercher des recrutements ailleurs. C'est justement une façon d'attirer aussi de nouveaux talents, puisque quand on a besoin de, recrutement, de recruter, ben, c'est plus facile parce qu'on a une image de marque qui a été renforcée. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les patrons de TPE, PME bah déjà, dans un premier temps, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est euh, de permettre à, à leurs collaborateurs, à vos collaborateurs, de les impliquer dans vos différents processus, euh, que ce soit des prises de décision, euh, des changements que vous voulez apporter euh, dans le fonctionnement de votre entreprise euh, ou dans, simplement dans le quotidien. Euh, les feedbacks que vous pouvez avoir euh, en fonction des, 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 voilà, des retours que vous avez de l'extérieur euh, et euh, des suggestions qu'on peut vous faire. Donc C'est vraiment d'impliquer chaque collaborateur à chaque strat euh, de votre entreprise euh, pour euh, justement ben, euh, unir vos forces dans la réflexion et euh, que ce ne soit pas simplement euh, euh, quelqu'un qui est en dehors du circuit qui prenne les décisions. Donc ça, c'est hyper important euh, la, le deuxième point, c'est, bah, du coup, d'aider votre personnel dans son développement et dans son, sa formation, donc lui permettre de gagner en compétences, euh, d'investir dans la formation continue euh, pour qu'il évolue tout au long de sa vie de, de salarié, euh, d'encourager l'innovation et la créativité, c'est-à-dire que bah, chaque personne est une entité à part, individuel euh, qui lui, voilà, donc, dont les valeurs lui sont propres euh, et c'est euh, intéressant d'encourager de, chacun à pouvoir s'exprimer euh, que ce soit d'un point de vue euh, purement professionnel ou personnel ou en tout cas euh, y mettre de, de son âme, mettre de son âme dans ce, son rapport à son, à son quotidien, avec ses collègues avec sa hiérarchie, avec son travail euh, pour favoriser justement bah, son, son bien-être euh, et l'aider à être plus euh, créatif et donc forcément derrière plus productif, euh, en tout cas une productivité euh, plus saine, on va dire, euh, qui euh, bénéficie à la fois à l'employé et au patron euh, d'entreprise. Euh, et enfin, euh, la flexibilité et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est un hein, aussi des axes important à valoriser euh, puisque ben, on l'a vu avec la crise sanitaire en, en particulier avec l'arrivée l'émergence du télétravail euh, et des horaires flexibles euh, que il est important euh, finalement que ce soit pas seulement au, à l'employé de s'adapter à l'entreprise mais aussi à l'entreprise de s'adapter à son salarié d'autant plus si elle en est satisfaite et si euh, elle se rend compte que finalement il est plus efficace plus productif, quand il travaille de chez lui ou qu'il travaille euh, euh, de 18h à 22h au lieu de faire euh, euh, midi-16h. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un exemple parlant euh, de l'importance euh, de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Euh, je pense à l'exemple de la, de la pointeuse euh, qui est, euh, alors que j'ai vécu <rire> personnellement dans, dans mon ancienne vie. Euh, et dont Jacques Lecomte évoque euh, un, un exemple dans son livre « euh, euh, Les entreprises humanistes, comment elles vont changer le monde euh, » où il parle tout simplement de la perte euh, d'efficacité, de, de productivité d'un employé qui finalement euh, prend ses dernières 30 secondes d'activité euh, non pas à rédiger un mail ou à finir une tâche qu'il était en train de faire mais à attendre de la voilà, pointeuse euh, pour pouvoir être sûr de badge à l'heure. Euh, voilà, ça, c'est des exemples. Alors, euh, c est, c est, malheureusement, ce n'est pas euh, grossi. Le trait n'est pas forcément grossi, et mais ça ne concerne pas tout le monde, heureusement. Euh, mais en tout cas, euh, plus souvent, le salarié va avoir tendance à attendre devant la pointeuse pour pointer à l'heure euh, plutôt que de rester plus longtemps euh, et euh, éventuellement d'oublier de pointer euh, euh, ou euh, voilà, de, de, de devoir faire des, des modifications euh, derrière, en faisant intervenir son service RH ou autre. Donc voilà, encore une fois, là, l'objectif, c'est vraiment euh, d'impliquer toutes les couches, toutes les strates euh, de, de, des collaborateurs euh, de, euh, de l'entreprise euh, dans les différentes tâches. Euh, et euh, bah, évidemment, quoi, si l'employé le, si se sent valorisé, est, enfin, on est tous des êtres humains, euh, si on est valorisé, notre égo, il est content, certes, mais notre âme, elle est aussi nourrie, euh, et euh, on a cette, euh, cette envie de retourner bosser le lendemain. Euh, voilà, on n'est pas là à attendre que le vendredi soit arrivé et qu'enfin on soit un week-end, euh, ou qu'on euh, attende nos, nos cinq semaines, euh, si on a la, la malchance, entre guillemets, d'en avoir que cinq, ou si... Euh, peu importe le nombre, et encore c'est déjà très très bien, 5. Euh, mais voilà, est, est, enfin, l'objectif c'est pas d'attendre, toujours de passer sa vie à attendre le vendredi, les vacances, etc. etc. Euh, parce qu'à force d'attendre, ben la vie elle s'arrête, hein. à un moment donné c'est terminé. Quoi. Donc l'objectif c'est vraiment de profiter vraiment de chaque instant, y compris dans le travail dans sa journée de travail ou dans sa nuit de travail pour ceux qui travaillent de nuit parce que ça c'est un autre rythme aussi euh, et donc c'est euh, important voilà je trouve d'impliquer de, euh, de, de, c'est pour moi c'est vraiment la base de l'entreprise humaniste c'est vraiment euh, de revoir la, la distribution entre guillemets de plus parler de pouvoir ou de direction mais en tout cas de revoir une, une politique participative euh, une direction participative finalement et collaborative de l'entreprise. Euh, donc comment on peut mettre ça en place Alors je vous invite, si vous êtes patron de TPE-PME, euh, à, euh, à creuser le sujet auprès d'entreprises de, euh, qui ont déjà sauté le pas. Euh, J'ai quelques exemples là issus du, du livre de Jacques Lecombe, bien évidemment, euh, mais il y a aussi euh, un, un patron alors je crois que c'est euh, je, je crois que c'est en Indre-et-Loire quelque chose comme ça euh, qui au moment de sa retraite euh, au lieu de prendre son parachute doré a décidé euh, de le reverser à l'ensemble de, de ses salariés euh, sous forme d'une prime mensuelle euh, enfin bon, je trouve ça génial quoi. Enfin, euh, s'il si estime ce patron là que finalement il a euh, acquis euh, suffisamment de, de, de biens matériels euh, et euh, financier pour euh, avoir une retraite confortable. Effectivement, il n'a peut-être pas besoin de ces 2 millions d'euros euh, pour être plus heureux. Euh, par contre, euh, les salariés qui gagnent 1 500 euros par mois, eux, ils seront bien contents d'avoir 300 euros en plus pendant euh, quelques années. Euh, donc voilà, je vous, vous invite vraiment à réfléchir à cette optique-là, à ce fonctionnement-là. Il euh, y a aussi euh, la notion des, des primes, euh, la notion des primes, par exemple, donc dans les conseils, enfin dans les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, c'est est-ce euh, ben que de savoir se poser la question quand on a mis en place des primes pour ses salariés, est-ce que c'est plus intéressant Est-ce que vous les sentez plus épanouis, tout simplement, vos salariés, euh, du fait d'avoir des primes euh, Est-ce que, bah ben, alors effectivement, peut-être que le mois où ils ont une grosse prime, ils sont euphoriques, ils sont super contents, euh, ils peuvent se faire plaisir, etc. Mais comment ça se passe les autres mois quand il y a moins de primes, etc. Euh, si votre salarié, vous voyez qu'il est plus déprimé, entre guillemets, euh, moins motivé, qu'il a euh, du coup une perte d'efficacité de productivité, bah, je vous invite peut-être à vous poser la question de l'efficacité des primes et à ce moment-là d'envisager peut-être de mettre tout le monde autour de la table euh, et de se dire, bah, bah voilà, euh, sur l'année euh, X, untel vous avez en moyenne euh, tout le monde à tout le monde comp composé, enfin, tout le monde mis bout à bout, en moyenne, ça fait 1200 euros de primes euh, par an. Alors, je dis n'importe quoi, hein, c'est un chiffre au hasard. Euh, Est-ce que vous préférez pas une augmentation fixe de 100 euros par mois euh, pour, et, euh, et, et qu'on mette, qu mette nos richesses collectées en commun Parce que finalement, chacun euh, a mis des richesses en commun dans l'entreprise depuis le départ. Sauf que, voilà, euh, en général, ça va profiter à certains ou à la direction. Est-ce qu'on ne mettrait pas en place, du coup, euh, euh, une augmentation de, ré... de salaire plus régulière, euh, un intéressement euh, à l'entreprise qui, du coup, serait à débloquer euh, ou à bloquer pour pouvoir euh, être exonéré d'impôts euh, chaque année Il euh, y a euh, l'actionnariat salarié. Est-ce que, euh, ben voilà, chaque salarié ne pourrait pas devenir... un propriétaire d'une partie de l'entreprise, euh, il y a l'épargne salariale, est-ce que on peut, euh, voilà, donc ça, tout ça c'est les parties euh, sous l'angle financier, euh, parce que euh, dans le modèle de la carotte et le bâton, euh, on a vite vu que ça fonctionnait pas très très bien, euh, en tout cas on arrive à un point de saturation où ce modèle-là, euh, c'est un modèle traditionnel ancien qui euh, commence à ne plus fonctionner. Et les nouvelles générations, elles ont envie d'autre chose. Euh, donc, euh, si vous voulez intégrer, justement, des nouveaux talents dans votre entreprise, euh, des, la Gen Z, comme on l'appelle, euh, bah, peut-être qu'il faut quand même entendre un petit peu ce qu'elle a à dire. Parce que, euh, bah, oui, on entend euh, à droite, à gauche, des choses euh, comme quoi, voilà, elle n'a pas envie de travailler, euh, elle est exigeante. Euh, de toute façon, ils ont toujours leur téléphone dans la main, etc. Et euh, voilà, moi la première je suis, euh, si je travaille en, en télétravail, c'est pas parce que je suis assise sur mon canapé que je travaille pas et pour le coup je, je trouve que je suis beaucoup plus efficace euh, si je suis assise à ma table au bout d'un moment j'ai mal au dos j'ai des fourmis dans les jambes, etc enfin, tous euh, on a ce, ce côté où euh, bah oui, notre confort aussi corporel, physique mental, il nous importe euh, on, même si on aime notre entreprise, l'entreprise dans laquelle on travaille, pour laquelle on travaille, on s'y sent bien. Euh, on a envie aussi de pouvoir se sentir euh, bien en nous. Euh, et, et ça rejoint d'ailleurs ce que je je vous en parle euh, rapidement, mais je pense que je reviendrai un peu plus sur le sujet. Mais hier, j'ai assisté à, à une projection organisée euh, au Rucher Créatif pour ceux qui connaissent euh, « Sur la ville de Troyes euh, ». Donc c'est un tiers-lieu, euh, une projection organisée par euh, « euh, incarne qui tu es ». Donc c'est une entreprise euh, qui a d'ailleurs aussi mis en place son podcast pour lequel on partage de, de, des valeurs. Euh, et donc elle proposait cette euh, la diffusion de, du film réalisé par Valérie Seguin euh, qui s'intitule euh, « L'intelligence intuitive et spirituelle au travail euh, ». Et eh bien, sincèrement, je vous invite, si vous avez l'occasion, si vous entendez parler de ce film, euh, je vous ai partagé la, la bande-annonce sur, euh, sur mes réseaux, euh, je vous invite vraiment à, euh, à pouvoir le visualiser si vous en avez l'occasion. Euh, mais il est bourré d'idées euh, innovantes, ça semble innovant, l'intelligence intuitive, l'intelligence euh, spirituelle. Alors la spiritualité, ça fait peur à beaucoup de gens. Euh, sauf que chacun a sa propre spiritualité, c'est quelque chose de personnel, contrairement à une religion qu'on veut imposer aux autres, donc ça n'a rien à voir, donc pour le coup chacun a le droit euh, de pratiquer sa propre spiritualité, et en même temps l'intelligence intuitive, on l'a tous en chacun de nous, et si on nous donne l'occasion de la développer, c'est-à-dire ben, si je sens que euh, telle ou telle chose est, est bien, généralement quand c'est bien on le sent physiquement, on a une espèce de... comme des petites bulles, comme une espèce d'euphorie qui vient intérieurement. Euh, par contre, quand on sait, on sent, on a un, comme l'intuition que ce n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui cloche, euh, on est crispé intérieurement, on, est, on, est, on a le cœur qui s'accélère, on n'est pas bien, euh, on se dit: Je vous invite à, à, à vous poser ces questions-là, à, à prendre dans votre quotidien 5 minutes, une minute, pour ressentir ces choses-là. Euh, et petit à petit, connectez-vous à vous-même parce que tout ça, euh, ça fait partie euh, des choses euh, qu'on doit mettre en place euh, pour faire évoluer le modèle euh, économique de l'entreprise. Euh, parce que tout simplement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de nouveaux modèles euh, qui émergent, euh, regardez hein, sur la toile, sur les réseaux, etc., euh, le nombre d'articles qu'il peut y avoir dans ce sens-là, entre d'un côté la peur des salariés parce qu'ils ont peur qu'on les remplace, entre eux, enfin de perdre leur travail parce que l'intelligence artificielle ou la machine va faire leur place, et d'un autre côté, la, la, le besoin de sens, la quête de sens renforcée, euh, ben aujourd'hui, euh, si on ne s'adapte pas sur ce modèle-là, euh, ben je vous donne peu de chances de survie à long terme, en fait. Donc, euh, voilà, moi, je, je, je suis là pour vous infuser, distiller, j'ai envie de partager avec vous toutes ces idées, toutes ces pistes. J'invite tous les entrepreneurs qui auront envie d'échanger sur le sujet, de se joindre à mon podcast ou voilà de participer, qu'on se rencontre. Ne pas hésiter surtout à me contacter par mail, donc sur mon adresse mail contactentreprise entreprise humanistefr Vous trouverez toutes les informations sur mon site. Euh, mais vraiment, 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 euh, je vous invite à, à, euh, à mettre ce, ce modèle en place dans vos entreprises euh, et justement dans les TPE, PME où on a moins de temps, moins de moyens que dans des grandes entreprises où on est structuré, on a des services spécifiques qui gèrent ces choses-là, euh, je vous invite à externaliser euh, des, 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 des orientations euh, des réflexions, des diagnostics, euh, donc si vous êtes intéressé, bien évidemment on peut en discuter, mais euh, au-delà de ça, remettez-vous en question, remettez votre entreprise, votre modèle en question, challengez-vous euh, pour que euh, vous puissiez évoluer, tout simplement, avec votre temps, avec le modèle économique qui émerge aujourd'hui. Voilà, je, finalement j'ai fait mon enregistrement d'une traite, je ne vais pas le couper parce que bah, ça fait partie du, <rire> de mon défi euh, personnel pour le coup. Mais euh, j'espère que vous serez indulgents sur les l'éthique de langage et autres, euh, autres petites euh, choses dans ce style. Euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré. Je vous invite à me suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, on ne va pas tous les citer, euh, Allez jeter un petit coup d'œil sur mon site internet, www.entreprise-humaniste.fr euh, et euh, on se retrouve du coup dans deux semaines pour un nouvel épisode euh, dont je n'ai pas encore choisi la thématique, donc ce sera la surprise. Voilà, et puis, euh, bah écoutez, je vous souhaite euh, une bonne semaine, une bonne quinzaine et vous dis à très bientôt. Euh, pour un nouveau podcast. Merci.